1: Hemos llegado al final del ciclo, leyendas mexicanas y cierro con un tema que han pedido muchos oyentes y seguidores de un servidor, la Santa Muerte. Sin duda esta figura ya forma parte de la cultura popular en México y es aceptada en ciertos círculos sociales como una entidad milagrosa y de mucho poder, en un culto que ha formado un adoctrinamiento único cercano al catolicismo y ha crecido en fieles en los últimos años desde que las primeras muestras de su creencia vieron la luz no es extraño encontrar pequeñas capillas y altares en calles junto a otras figuras del santoral católico y su fe creciente ha alcanzado todas las esferas sociales en nuestro país y con ello ha sido fácil su acreditación y fe dándole su propia identidad religiosa soy Eduardo Liñán y este es el horror cast de relatos de horror antes de seguir suscríbete al canal activa la campana y deja correr la publicidad continuamos la figura de la santa muerte es un icono religioso cuyas raíces en México se han fortalecido en últimos años. Surge como una respuesta a los problemas y necesidades de la gente principalmente de estatus socioculturales bajos y en situación vulnerable. Aunque la primera idea que viene a la mente de algunas personas al escuchar o mirar la devoción de la persona en una medalla o tatuaje. Es su cercanía con el delito y las malas costumbres. Lo cierto es que la mayoría de sus devotos pertenecen a distintas ramas sociales, económicas y culturales, y que, debido a muchas de sus súplicas, no han encontrado respuesta. Y es por esta razón que acuden a esta creencia con fe y devoción al dar prueba de los favores concedidos a otros fieles. Todo a través de distintas prácticas religiosas, adoraciones y ritos diversos que evocan a la muerte. Lo que le da identidad a este icono y lo diferencia de otros es la simpleza de su veneración. Sus devotos la consideran milagrosa, no obstante, los fieles no piden milagros, sino favores a través de su intercesión. La naturaleza de los pedimentos o favores a la santa están más cercanos a la realidad del ser humano y su vida cotidiana. La santa acepta a todos por igual, pues para la muerte todos somos iguales de ahí que su culto haya crecido tanto, pues no necesita representantes jerárquicos o líderes para poder ponerse en comunión con esta deidad a través de la oración profunda, no requiere instituciones o templos pues se si ha visto que en cualquier patio o calle se le pueden rendir ceremonias, tampoco sigue un protocolo religioso pues sus fieles se dirigen a esta figura con respeto y distintos apelativos hablando directamente sobre sus aflicciones y deseos como si de una persona se tratase, de igual a igual. Paradójicamente, los fieles de esta exaltación en su mayoría pertenecen a la religión católica. Asisten a misa en las iglesias y sienten de igual forma afinidad con los santos que forman parte de esta No obstante, la jerarquía de la iglesia no reconoce este culto y lo condena al colocarlo como una creencia cercana a la delincuencia, la brujería o el diablo. Contrariamente, la Santa Muerte representa una parte de la fe en lo divino y donde tiene refugio la misma fe que se ha perdido en la religión católica y la parte negativa que representa. En la Santa Muerte todos son aceptados, sin distinción de ninguna clase. Para la muerte lo que pesa en tu corazón es lo que vale. La difusión de su veneración obedece a que se han acomodado a la necesidad de la gente y su diario, pues siempre sobresale su aspecto macabro y de poder. Su presencia es acorde con la situación real y mundana en que viven los fieles diariamente. En la devoción a la santa, la piedra angular es la creencia personal al no existir un dogma o adoctrinamiento que seguir de un líder espiritual. La idolatría a la santa es en consecuencia flexible y de libre albedrío. No se sabe con certeza de dónde proviene. Hay quienes dicen que tiene raíces prehispánicas que se sincretizaron con el catolicismo. Lo que sí se sabe es que las primeras muestras de fe de esta figura surgieron en los años 70 como parte del santoral oculto que tuvo sus raíces en las hierberías de antaño, siendo un momento clave en la historia de esta creencia cuando surge el primer altar a la vista de la gente en el centro del país convirtiéndola en un detonante social y religioso que sacó del ocultismo a la llamada santísima, convirtiéndola en una devoción popular, una que poco a poco instaló la fe en decenas de creyentes que la extendieron a través de todo el país y las fronteras, pues los migrantes la llevaron a Norteamérica y en el sur han estado adoptando su culto como uno más en el santoral católico, mezclándolo incluso con otros como la santería o el satanismo. Pasó a ser en pocos años de algo que se realizaba en las sombras a ser una devoción en el que sus seguidores expresan abiertamente sus creencias en altares particulares, medallas, escapularios, tatuajes o con una simple imagen que alberga una oración de poder y fe. Contrariamente, la santa también tiene un aspecto oscuro y oculto que es lo que una persona que desconoce el sentido positivo de este culto es con la que lo identifica su cercanía con el delito y todo lo malo que puede carrear una sociedad con necesidades y falta de educación u oportunidades es considerada por mucho como una santa patrona de los criminales y quienes viven en una situación de riesgo todo el tiempo lo cierto es que y a pesar de lo que se pudiera llegar a creer de igual forma la virgen de guadalupe san judas tadeo o el sagrado corazón entre otros santos conocidos también están vinculados con el mundo criminal y de prisión. También es cierto que, y al igual que cualquier fiel católico que acude a misa y a dar gracias a los templos, los fieles a la muerte tienen una férrea fe, necesidades de ayuda y protección ante las dificultades que no han podido encontrar en ninguna otra creencia o religión. Aunque se pudiera pensar que es una demostración de una conducta sectaria y que raya en el fanatismo religioso, lo cierto es que, y como lo he mencionado antes, todas las religiones o creencias son susceptibles de caer en la corrupción, el fraude y las malas prácticas. De igual forma, estas creencias se heredan de familiares o devotos que son prueba viviente de los alcances de su propia fe. Al obtener favores de la santa, sus ritos no obedecen a una fórmula o adoctrinamiento. Es una mezcla de ceremonias del ritual católico, la santería y toda una variedad de cultos populares, tal y como sucede en algunos cultos guadalupanos donde mezclan danzas y prácticas prehispánicas. Sin duda, hay muchas preguntas y cuestionamientos en cuanto al fondo y esencia de esta devoción a la santa, pero solamente acercándote y mirar de cerca cuál es la naturaleza de esta misma, y como en toda religión, es que te darás una idea objetiva. Todo lo demás serían especulaciones erróneas surgidas del temor y las leyendas. Si bien es cierto que la fe es comerciable, a lo largo del tiempo y cada vez más, podemos encontrar diversas ofertas en cuanto al culto. Los colores de los mantos, velas, novenas, las ofrendas y la simbología implícita en la figura de la muerte tienen una razón de ser. Pero todo depende del devoto y el enfoque que le quiera dar a sus propias prácticas, las cuales varían de acuerdo a los elementos con que ritualizan, pues también está presente en la brujería al igual que otros santos a los cuales se les han sincretizado otras entidades espirituales dándoles poder como lo hacen con la santa y por ende, es que se sabe que hay historias de horror donde este icono aparece frecuentemente. Pero recordemos que la persona, su esencia y las intenciones, son finalmente lo que hace que sucedan las cosas. La figura solo es inspiración, reforzamiento de la fe y guía para actuar. Cuando se dice que la muerte te cobra en realidad las desgracias ocurren por la falta de compromiso y fe en sus propias creencias y los actos erróneos que llegan a cometer por una práctica alejada de la verdadera esencia espiritual de un culto transformándola en fanatismo una de las grandes preguntas es sobre si este ícono castiga o cobra por no cumplir o te maldice al querer salirte de sus filas lo cierto es que cada devoto sabe cuál es su intención este culto es de libre albedrío y como cualquier otro no ofrece fórmulas mágicas a los problemas la iconografía religiosa funciona como inspiración y acercamiento espiritual y no como un fetiche mágico que provoca cambios en tu entorno ayudando a que se realice lo que tanto anhelas y una vez que tomas el camino de la santa debes ser en conciencia y conocimiento de qué trata qué votos debes cumplir hay pruebas de fe testimonios de su presencia en la vida de las personas, protección y muchos otros favores cumplidos, pero también hay mitos que buscan ensombrecer su culto y al final son los devotos quienes se provocan a sí mismos los males que se saben provienen de esta creencia, lo cual no es del todo cierto pues incluso en creencias católicas y cristianas de igual forma se obtiene lo que se merece por la naturaleza ruin y malintencionada de las acciones de las personas pues son finalmente las intenciones y lo que lleva cada fiel en su interior, lo que hace que sucedan las cosas. Así pues, el culto de la Santa Muerte es uno dispuesto a recibirte si tienes humildad y una necesidad de respuesta espiritual. Si lo que pides es lo que ocupas para crecer y llevar una buena vida, seguramente se te concederá el favor tal y como sucede con otros íconos. Sin duda, la Santa Muerte es venerada por unos y temida por otros. Es una figura de estos tiempos que no puede seguir ocultando el poder que sus mismos devotos le han otorgado, ante una sociedad desigual que vive en una crisis de valores, económica, de salud, seguridad y religiosidad, conjuntándose en la ironía de pedirle a la muerte por la vida, donde los necesitados han sido olvidados, en la santa muerte encuentra un refugio pues al final, todos pasaremos por ella. Dime... ¿eres devoto de la santa muerte?, ¿te ha concedido un favor?, ¿se ha presentado ante ti para mostrarte el camino que debes seguir en su creencia?, cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video, continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de una de tantas historias que he recibido a lo largo del tiempo donde la figura de la santa muerte ha estado presente no solo en la creencia férrea de unos, sino como mediadora, equilibrando la balanza y dando testimonio de su poder y de cómo actúan las personas que están en lo profundo de esta creencia. Es un relato anónimo, donde se me pidió mostrar los eventos y hechos en general sin inclinar la balanza hacia un lado. Acomódense sus asientos y escuchemos con atención. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda, e en su apreciable y atinado criterio. Lo primero que llega a mi mente al recordar aquellos eventos es estar en medio de una refriega con miembros de un grupo delictivo mejor armados que nosotros. Formaba parte de un destacamento militar en Tamaulipas y recién nos habían permutado a una zona caliente en el norte del estado, donde todos los días teníamos algún evento o enfrentamiento, pero uno de esos tantos días en que atraparon a un jefe de plaza, se pusieron las cosas más densas. Bloqueos, balaceras y gente atrapada entre los fuegos sería el inicio de un día infernal, y de zozobra para muchos. Sobre todo para mí y los compañeros. No había día que no saliéramos con la idea de que quizá no regresaríamos vivos a la comandancia. Nos cuidábamos todo el tiempo y pensábamos en nuestras familias y en que quizá ya no las íbamos a volver a ver. Éramos... Casi todos del centro del país y en ese tiempo tenía mi familia viviendo en Cuautla. Uno de mis camaradas y de quien mayormente recuerdo es del cabo Raimundo Hernández. Un aguerrido soldado que tenía vocación de serlo, honrar el uniforme y servir al pueblo era su consigna, pero además tenía una creencia firme en la Santa Muerte. Llevaba al cuello una medalla con esta figura y siempre que salíamos de batida le daba un beso y le rezaba. Muchas veces, cuando nos acuartelaban, colocaba un pequeño altarcito y además una bala por si tenía que morir e irse con ella. Así de férrea era su fe, tanto como su espíritu de servicio. Misiones tuvimos muchas y de algún modo cuando andábamos con el cabo Hernández. Siempre salíamos ilesos, a pesar de las emboscadas y enfrentamientos. Era algo hasta cierto punto sobrenatural, y empecé a creer que esa cosa que cargaba al cuello tenía ese efecto al que llamaría mágico. Esa creencia y el estar con el Hernández fue como una especie de amuleto viviente, era lo que quizá me hizo fuerte y no temerle los disparos, malamente reconozco, y en eso pensaba mientras estaba cubriéndome y tratando de identificar un blanco. Solo escuchaba gritos, estruendos y las balas que hacían blanco nuestro vehículo completamente destrozado. Estábamos en un traslado a un punto de control, y para nuestra mala suerte, nos habíamos topado con gente armada y comenzaron a agredirnos en plena avenida. Éramos un grupo de dos vehículos y muy apenas pudimos repeler el fuego. Nos orillaron a entrar en una calle cerrada y ahí nos defendimos como pudimos. Con miedo y todo dimos batalla, pero parecía que los hostiles tenían más armamento y parque para hacernos pedazos. Pensé en ese instante que ese era el día que ya no regresaría. Hasta que, y por obra de Dios que los hostiles dejaron de atacarnos para emprender la huida en un vehículo blindado. Nosotros habíamos abatido a varios de ellos y al pedir apoyo, no fue dado por tantos problemas que había en la ciudad habían abatido a varios compañeros y al pedir instrucciones al mando, se nos ordenó regresar o permanecer en el lugar para esperar el apoyo, sabíamos que no iba a llegar, estábamos en medio de un punto muerto, con pocas municiones y para agravar más los problemas, los vehículos no funcionaban, se habían dañado por los disparos, el sargento con el que íbamos nos ordenó montar una defensa con lo que teníamos y de ser posible desplazarnos a un punto de control a un par de kilómetros de donde estábamos. Era atravesar calles, conjuntos habitacionales y avenidas solitarias, con riesgo de que nos topáramos con más gente armada, y ahí sí, no la íbamos a poder contar. Pero si nos quedábamos en ese lugar, era más probable que regresaran con más gente y armas. De cualquier modo estábamos amolados y por lo menos si intentábamos llegar al punto, quizá podríamos lograrlo, Hernández estaba algo nervioso pero confiado en que su santa muerte, nos guiaría en el camino, rezó algo con voz baja, besó a su figura del cuello, cargó y aseguró y emprendimos la marcha, dejando a los compañeros abatidos en los vehículos, sentía que no la íbamos a librar, el ambiente, quiero que entiendan cómo se sentía, a cada paso que dabas por las calles hostiles escuchabas detonaciones lejanas. A lo lejos se miraban las negras columnas de humo de los vehículos encendiados, sirenas por doquier y cuando mirábamos pasar un vehículo civil, especialmente camionetas, era buscar un refugio para pasar desapercibido y no entrar en combate. Nunca imaginé antes de eso estar en una situación de guerrillas para la que fuimos entrenados. En realidad, Temes a cada segundo por tu vida, pero te haces fuerte y te aferras a todo el valor que puedes para salir vivo de ese infierno. A veces, nos topábamos con civiles en la calle a los que les ordenábamos entrar a sus casas mientras pasaba la refriega, y en ocasiones con solo vernos se espantaban y se ocultaban en sus hogares. Todo iba muy bien. Casi estaba seguro que lo íbamos a lograr, pero... Para nuestra mala suerte nos topamos con un convoy de civiles armados que se estacionaron en una calle frente a nosotros, teniendo que meternos en un conjunto habitacional algo extenso y lagríntico, Una pesadilla táctica de casas y edificios altos muy juntos, con jardines expuestos y personas vigilándonos todo el tiempo desde sus ventanas. No sabíamos qué hacer en ese momento. Era continuar y salir como pudiéramos de ese lugar para tomar camino a una larga avenida y de ahí, al punto quedarnos y tratar de escondernos hasta que la oscuridad de la noche nos ocultara un poco, ya había caído la tarde y pronto anochecería, los demás compañeros aún tenían muchos problemas con los enfrentamientos y bloqueos, no nos iban a ayudar, decidimos avanzar, lento y lo más protegidos posibles, Hernández señaló que quizá el mejor camino sería por un largo corredor donde en la entrada se levantaba un altar de la Santa Muerte. Eso era como una señal para él. Pero el sargento no creía en su parcharías Aún así, estaba tan nervioso que toda la ayuda divina o del diablo en ese momento nos hubiera venido muy bien. Así que tomó la decisión de poner a Hernández en la vanguardia y dejar que nos guiara, con ese instinto que tenía. ¿Así? Nuestros pasos nos llevaron a un complejo de edificios donde había escaleras y pasillos que parecían interminables, además de muchas puertas y ventanas que no identificábamos si estaban habitadas por los innumerables grafitis que vimos, algunos marca del grupo criminal para marcar territorio. Aparentemente en ese lugar no había gente, pues no se miraban cortinas o algo que indicara que alguien viviera ahí. Yo tenía un mal presentimiento, pensaba que en realidad nos estábamos metiendo en la boca del lobo sin darnos cuenta, había un montón de señales y marcas en la pared que así lo indicaban pero nadie les hizo caso por los nervios que nos estaban acosando, además noté que nos rodeaban los altares de la santa muerte dispersos por los pasillos y al llegar al final del último confirmamos nuestras sospechas, Frente a nosotros, se levantaba un muro alto donde había un grafiti precisamente de la Santísima. Se levantaba con su nagromanto, guadaña y un cráneo que se miraba impresionante, además de un par de ojos impresos que miraban fijamente como si te juzgaran. Al cabo Hernández tan solo se acercó a este lugar. Colocó su mano en uno de los bloques, bajó la mirada y comenzó a orar. Los demás intentamos mirar si había algún camino para salir de ahí y el sargento reprendió al cabo pues todos sus pensamientos y ideas nos habían conducido a ese lugar, un lugar que parecía una ratonera, cuando todo parecía irse aún más al demonio. El soldado Raso Martínez encontró una abertura en una parte de aquella pared, por lo que sin pensar nos metimos ahí esperando hostilidades, pero en vez de eso, salimos hacia otro largo pasillo donde al final de este se miraba la calle y algunos autos que pasaban a lo lejos. El sitio... Estaba húmedo en el suelo, como si hubiera una gran fuga de agua. Apestaba estaba humedad y culaca por todas partes. No había luz. Así que caminamos lento y apuntando hacia el frente. Teníamos la idea de que de pronto de aquella oscuridad, iban a surgir hostiles e íbamos a entrar en un fiero combate finalmente. Mientras caminábamos y nos acercábamos a la salida, nos dimos cuenta que había una gran reja y eso significaba otro problema. Pero el cabo Hernández se quedó atrás. ————————————————————————————————————————————————————————————————————— frente a lo que sería la entrada de un galerón. Su rostro, muy pálido, y sus brazos caídos nos hicieron pensar que se había encontrado con algún enemigo. Al acercarme y preguntar, mi compañero sin ninguna clase de emoción dijo, «Dentro hay algo, Vilma. La medalla en mi pecho comenzó a picarme. Está caliente y eso indica algo malo. Será mejor que no nos acerquemos a la reja porque del otro lado hay enemigos. Lo presiento». La única forma de salir es por este lugar, los hostiles ni siquiera se atreven a entrar aquí, por esa tremenda energía que se siente, será mejor que tengas tus ojos bien abiertos y no dejes de apuntar.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
1: cashback. Vamos. Extrañado por esos dichos, el sargento se acercó a preguntar qué estaba pasando, comentándole que si nos acercábamos a esa reja era posible que nos atacaran al tratar de abrirla, y imprudentemente nos metimos al territorio de los enemigos sin saberlo, en el momento que nos damos cuenta del hecho, es cuando magnificamos la gravedad del problema, Hernández simplemente abrió la puerta de lámina de ese lugar cubierto con cortinas negras y lo primero que vimos fue una especie de capilla dedicada a la santa muerte, era impresionante lo que había allí, un altar tan grande y largo que albergaba tres figuras esqueléticas de mediano tamaño y de distintos colores, pero la que más sobresaltaba en el sitio era la de color negro cuyo manto caía hasta el suelo, haciendo una especie de alfombra donde los adoradores de esta deidad habían colocado muchas ofrendas de distintos tipos resaltando armas, balas, estupefacientes y frascos con un contenido bastante raro en el interior. Hernández estaba muy nervioso, noté en su rostro que tenía temor, era mucho su miedo de estar ahí. Tan solo apretaba su medalla y pedía perdón bajando la mirada. Todos los demás caminamos lento, apuntando a nuestras armas hasta llegar a lo que era el altar principal. Podría jurar que esos esqueletos de pronto iban a moverse para mirarnos con sus negras cuencas. Y eran impresionantes, con tanto detalle que te hacían pensar que en realidad lo que mirabas eran huesos reales y después, con horror vimos el contenido de los frascos eran partes humanas la mayoría de estas de manos orejas o dientes el sargento encontró una cabeza completa de algún desafortunado dentro de uno de estos frascos y entre susurros mencionó que a veces otros compañeros en misión encontraban esos macabros hallazgos la mayoría de esas partes humanas pertenecían a enemigos o migrantes Anteriormente se habían encontrado con casas de seguridad donde infringían torturas o diversas acciones perversas para dar el ejemplo a los enemigos, o a nosotros mismos, si caíamos en sus manos. El sargento confirmaba todo lo que había visto y las sospechas que el mando tenía, en cuanto a que había una especie de culto satánico que mezclaba diversas creencias y entre esas, la figura de la Santa Muerte. La santa patrona de los delincuentes, como la llamaban los investigadores. Cabo Hernández estaba bastante alterado. Sentía algo de coraje por tantas atrocidades cometidas en nombre de su niña blanca, pero... El sargento afirmó que cada célula criminal tenía sus propias prácticas y creencias. La mayoría de todos aquellos criminales seguían a un líder carismático que los obligaba a creer en eso. Sus entrenamientos y preparación dentro de la organización incluía esa clase de ritos que llegaban al extremo. De tal manera que la muerte en sí misma formaba parte de todas aquellas organizaciones, pero de una forma violenta y hostil. Aún no terminaba de decir esto cuando uno de los soldados levanta uno de los mantos de la santa de color rojo y debajo había más restos humanos, partes cercenadas burdamente y colocadas a modo de ofrenda, con algunos nombres escritos en papel, algunos de estos pedían favores, riqueza, acabar con los enemigos, cuidar a la familia, entre otras cosas que no correspondían a un culto religioso. Eso era extremista, fanático y demencial. Para el cabo fue una revelación terrible y aún así se acercó al altar y besa el manto negro de la figura de la muerte, pidiéndole su protección para todos nosotros y que nos hiciera invisibles a los enemigos, que nos condujera a buen recaudo. De tal suerte que salimos a otra galera detrás de este lugar, donde había vehículos estacionados. Por un lado de estos había varios civiles muertos a tiros, y otros desmembrados, posiblemente eran los abatidos que compañeros del ejército habían dado cuenta. Nunca nos imaginamos estar en ese lugar, ni la forma en que llegamos a este. Lo más extraño es que a pesar de lo aparatoso de la situación tan extrema que estaba atormentando la ciudad, no encontramos un solo enemigo en nuestro camino. Sé que será difícil creerlo. La única explicación que puedo darle a esta situación es que, debido al estado de emergencia y de enfrentamientos, no había un solo civil armado que nos diera batalla. Y mucho menos hubieran esperado que nosotros estuviéramos ahí en su misma guarida. Luego de recorrer un camino y al salir de esta galera, solamente encontramos a dos vigilantes armados en una camioneta dando información por radio tuvimos que apuntarles y detenerlos. En ese instante y por absurdo que pudiera parecer, el punto de control a donde debíamos llegar estaba cruzando una gran avenida a varios metros de esa galera de la muerte. Era difícil imaginar que todas las atrocidades que acontecían cerca tuvieran lugar cerca de aquel mando, por lo que al llegar sin mayores problemas dimos el parte y todo lo que habíamos encontrado posteriormente esperábamos que se diera la orden de batir este lugar y clausurarlo pero mientras eso pasaba hernández estaba hincado rezando y dando gracias a su santa de que nos hubiera hecho invisibles y que nos hubiera llevado con seguridad sin disparar un solo tiro yo no podía creerlo tampoco no sé qué fuerza o qué situación derivada de la fe del cabo nos protegió de morir ahí pero sobre todo para llegar a ese lugar donde encontramos los restos y los altares también fue una revelación. Hernández afirmaba que al mirar aquello, su santa no estaba contenta con todo lo que estaba ocurriendo allí y teníamos la obligación de detenerlo, señalaba el subteniente Bielma. Para el entonces cabo artillero Pablo Bielma significó una gran revelación todos esos eventos hilados de tal forma que los condujo al centro del culto y la guarida de los delincuentes. Para Hernández era claro que debía terminar con todo aquello que estaba pasando en ese lugar y darle cierto respeto a la figura de su santa. El lugar que merecía no estaba entre la gente que no respetaba la vida, afirmaba. Pero decir aquello y hacerlo no era tan sencillo como parecía. Al paso de los días, el momento de confrontación que incendió la ciudad transcurrió en tensa calma habiendo muchas bajas en ambos lados y detenidos para interrogación, a pesar de dar el parte al mando sobre el macabro hallazgo. Había órdenes de estar acuartelados, y a nadie se le permitía salir del comando. Tanto Bielma como Hernández tuvieron sueños y revelaciones sobre la santa muerte. El cabo aseguraba que fueron varios días en que se presentaba en sueños, el manto negro con el cráneo saliendo de este para colocarlo de nuevo en ese lugar del culto macabro. Sentía todas esas emociones contenidas en la gente cuyos restos formaban parte de ese altar perverso y pedían ayuda a gritos. Todos estaban ahí en sus sueños, rostros, voces y decenas de ojos mirándolo con tristeza y otros con furia. Y en medio de todo ese contingente de ánimas se levantaba portentosa la Santísima Muerte. Para Hernández fueron los mismos sueños una señal de ayuda y pedimento que los hizo planear salir e ir a ese lugar para destruirlo, pero providencialmente se armó una patrulla con los mismos elementos que salieron ilesos de aquella experiencia, el sargento primero que los acompañó en esa ocasión, de algún modo también recibió señales, sueños e ideas en su mente de ir a ese lugar para destruirlo, pero eran soldados, no podían solo optar por su cuenta y tampoco dejarse guiar por supersticiones o revelaciones como las llamaba Hernández, pero esta historia, está tejida por las casualidades y lo sobrenatural, por lo que, y estando en un semáforo esperando el cambio de luces, vieron pasar a tres vehículos sospechosos por lo que les marcaron el alto y estos respondieron con disparos, los soldados de igual forma respondieron a la agresión por orden del sargento, iniciándose una peliculesca persecución con vehículos a toda marcha sobre una avenida, y había caído la noche, y el ruido de las armas y las centellantes trazadoras del minimi de Vielma desataron la refriega. El cabo afirmaba que solo escuchaba el swing de las balas pasar cerca de su cabeza, pero ninguna dio en el blanco. Además, todos los elementos que iban estaban atentos y sostenidos al tubular, mientras las pick iban a toda marcha detrás de aquellos vehículos». La persecución duró unos minutos y los llevaron de nuevo y precisamente a esa galera de la muerte. Los vehículos de los civiles armados entraron en el lugar, tumbando la puerta y comenzaron un enfrentamiento. Esta vez, los militares tenían la ventaja y fácilmente dieron cuenta de los civiles armados, hasta que terminaron por rendirse los que aún quedaban vivos. Era la perfecta oportunidad todo había salido como lo esperaban de forma casi prodigiosa, descubriendo no solo armamento, estupefacientes, dinero, vehículos y una operación que involucraba el tráfico de inmigrantes. Algunos de estos yacían en pedazos en aquellos altares de la muerte, y al dirigirse a este lugar, tanto los cabos como el sargento convinieron en sacar las figuras de la santa orillados por razones que no quiso revelar Vielma. Después incendiaron todo, Contraviniendo las órdenes que tenían, las figuras fueron llevadas en ese mismo momento a una capilla de casa, en donde comúnmente Hernández asistía a los cultos, dejándolas a resguardo con la devota y dueña del mismo lugar, la cual les dio el trato correcto y el culto adecuado a las creencias de los fieles. Una de estas santas fue colocada en un centro de apoyo a migrantes y la otra, en una capilla cerca del muro de la frontera. Después de estos eventos hubo una investigación y arrestos, los militares contaban estas historias en el cuartel y se tejió una leyenda al respecto. Al regresar a sus destacamentos luego de un año de estar en aquella ciudad de conflicto, el sargento, los cabos y un par de soldados que participaron en el rescate de las santas no recibieron un solo rasguño en los enfrentamientos que tuvieron, ciertamente hubo muchas bajas entre los elementos del ejército pero aquellos hombres de algún modo evitaron las balas y salvaron su vida incontables veces. Hernández aseguraba que todo había sido por obra e intercesión de su niña blanca, a la cual Vielma y el sargento comenzaron a rendirle culto compartiendo esta experiencia con un servidor para dar fe y testimonio de cómo esta figura obró de alguna forma para ser rescatada de ese lugar infernal y donde las atrocidades se cometían a diario. Muchos serían salvados y otros tristemente terminarán sus vidas en aquella horrible guerra. Pero la santa muerte siempre ha de prevalecer. Con esta historia cierro este podcast. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Apoya al canal dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Iñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.